0: Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje a gente vai falar sobre três dicas para pai e mãe andarem na mesma direção no processo de educação. Hoje eu vou falar para vocês de três dicas super importantes que vão fazer a diferença no cotidiano com as crianças. Essas dicas são fundamentais para para que as crianças não encontrem uma brecha entre esse casal e joguem conosco. Muitas vezes as crianças percebem que minha mãe deixa alguma coisa meu pai não. Ou quando minha mãe fala muito brava comigo e eu começo a chorar, o meu pai vem me salvar. Ou quando meu pai fica muito nervoso, eu deixo meu pai irritado, é minha mãe que entra e entra para me proteger. E quando esse jogo todo acontece dentro de casa, o casal se distancia, pai e mãe se distanciam. E muitas vezes quando essa triangulação acontece, a criança se se sente muito insegura e, principalmente, o casal perde força na sua ação educativa. Então, com essas três dicas, vocês poderão ter, primeiro, um convívio muito mais fácil dentro do casamento e dentro dessa parentalidade e maternagem no processo de educação. E a criança vai receber uma informação muito mais eficaz e eficiente e com muito mais coerência vindo de vocês. A primeira dica é a seguinte, quando o outro cônjuge, ou seja, o pai ou a mãe estiver Cuidando de uma situação com a criança, você tem três opções. A primeira delas, essa é a primeira dica, não ir até lá. E às vezes isso é muito mais difícil para as mães do que para os pais. Então eu brinco até com as mães dizendo, se amarra na cadeira, confia que esse pai vai dar conta de lidar com a situação. E nessa diversidade, ele vai oferecer uma nova capacidade de reflexão para esse filho e para essa filha. Segunda dica, caso você vá até lá, você vai até lá pra perguntar pra esse adulto o que tá acontecendo. Então, esse adulto que tá de fora, quando entra na situação, seja ele pai ou mãe, pergunta pro outro adulto o que está acontecendo. Então, eu chego lá e pergunto pro meu marido, fulano, o que, que tá havendo? Porque, normalmente, o que a gente faz é perguntar pra criança o que tá acontecendo quando a gente chega de fora da situação. E quando a gente pergunta pra criança, esse adulto, ele acabou de perder toda a história que ele tava tentando construir ali e toda a potência dele de educação porque nós estamos dando voz para essa criança que vai, naquele momento, jogar de todo o seu charme, de toda a sua competência verbal, de toda a sua competência teatral, de toda a sua sedução para virar aquela história. Então, muitas vezes, quando você pergunta para a criança ela vai falar, é porque eu tava aí não sei o que, eu tava sofrendo eu tive um pesadelo, ou qualquer coisa aconteceu e normalmente, no nosso estado de proteção, a gente vai entrar para proteger essa criança para acalentar essa criança, e esse adulto que até então percorreu todo esse caminho fica completamente sem lugar. Por isso que quando a gente pergunta para o adulto, então eu chego para o meu marido, por exemplo, e falo, amor, o que é que está acontecendo? Ele vai me dizer... A sua filha ou a nossa filha não está querendo comer, por exemplo. Aí eu vou junto deste meu parceiro repetir para essa criança a mesma orientação que esse meu parceiro já deu. Vou falar, filha, olha só, o papai já pediu para você comer tal coisa. Então eu vou repetir para ela uma orientação em parceria com esse adulto. E aí essa criança vai perceber que aqui existe uma coesão. A terceira dica é, quando este adulto que está cuidando da situação, por acaso entrar em algum descontrole, esse adulto estiver nervoso, esse adulto perder a paciência, esse adulto estiver em irritação, é nessa hora que a gente tem muita vontade de se intrometer na situação e perguntar para a criança e salvar a criança e proteger a criança e aí diminuir esse adulto de vez. Nessa hora, a melhor indicação é que a gente entre na situação ainda em parceria com esse adulto e traduza para essa criança o que esse adulto está querendo dizer. Então, o papai está muito nervoso, a mamãe está muito nervosa, mas o que ela está te pedindo é para que você vá tomar banho agora, porque ela já falou isso muitas vezes e olha só como ela ficou nervosa de você não atender. Então, por favor... Pulando agora vai tomar banho. Então quando a gente, enquanto casal, se mantém um respeitando a voz do outro para essa criança, a chance dessa criança também respeitar a voz desse adulto é muito maior. E com isso, a convivência da criança com as regras e a convivência da criança com essa escuta se torna muito melhor. A convivência desses dois adultos dentro de casa como figuras de autoridade também se torna muito facilitada porque um reconhece no outro esse lugar. E um ajuda o outro perante essa criança a cuidar para que esse seja sempre o um lugar de respeito. E não um lugar onde dedos sejam apontados ou um acuse o outro de fazer algo errado ou algo ruim. Ou algo que não funcione. Mais do que isso, a gente tá junto para fazer funcionar. Seja porque eu precisei traduzir, seja porque eu entrei porque o outro ficou um pouco mais nervoso e eu traduzi a criança. Mas essa criança enxerga coesão. E essa é a parte mais importante. Que a gente conseguir estar juntos, para que essa criança perceba que a gente está, sim, juntos buscando uma mesma direção. Por mais que às vezes isso seja um pouco mais trabalhoso, um pouco mais desafiador, a intenção é que a gente, sim, consiga seguir juntos numa direção de muito respeito, de muito amor e de crescimento para todos. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.